0: quero convidar você para acompanhar a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Eu leio do verso 7 ao verso de número 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Pai, a gente acabou de cantar sobre essa verdade que na oração a gente encontra calma, paz, a gente fala com o Senhor. E nesse momento, na Tua Palavra, sobre esse tema tão importante e necessário, eu quero pedir a ti que o Senhor fale conosco, que o nosso coração esteja aberto para receber dos céus aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, essa é a oração que eu faço, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Esse é um assunto que aparece muitas vezes nas páginas da Bíblia, oração, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, a comunidade de Deus é uma comunidade que ora, uma comunidade formada por homens e mulheres que acreditam nessa experiência mística de onde quer que estejamos, a hora que for, com quem estivermos, nos abrirmos lá dentro para aquele que nos fez e falarmos a ele as coisas que ele mesmo já sabe, e experimentarmos a sua presença inundando o nosso ser e provocando dentro de nós experiências das mais diversas Jesus, o nosso Senhor, não apenas ensinou sobre oração como Ele mesmo foi um sujeito de oração algumas vezes nos evangelhos a gente encontra exatamente esse relato dos quatro evangelistas as multidões querendo saber onde Ele estava as pessoas precisavam dEle e ele estava retirado, orando, falando com o Pai, outras vezes era ainda madrugada, as pessoas dormiam nas suas casas, e lá estava ele num monte ou em algum lugar distante, falando com o seu Pai em oração, Jesus foi um homem de oração, Jesus, o homem Deus, aquele a quem a gente adora, aquele em quem a gente enxerga a face do eterno, ele foi um sujeito de oração, eu não, eu não precisaria nem gastar muito tempo aqui para falar sobre a importância da gente orar, né? Porque pensa comigo, se aquele que é o modelo da nossa vida, o senhor da nossa história, e a referência de espiritualidade que a gente tem, foi um homem dedicado à oração, por que não orar? Há muitos ensinos de Jesus sobre oração. Por exemplo, a gente começou essa celebração hoje com o Bernardo lendo um dos ensinos mais importantes de Jesus sobre oração a oração do Pai Nosso foi, re, foi resultado de um pedido que os discípulos fizeram ao mestre Mateus não fala isso, mas outro evangelista diz que os discípulos de Jesus vendo que os discípulos de João Batista tinham aprendido a orar se aproximaram dele dizendo mestre, ensina-nos também a orar e foi aí que Jesus ensinou essa oração belíssima a oração do Pai Nosso. No Sermão da Montanha, Jesus fala pelo menos três vezes sobre oração. No preâmbulo da oração do Pai Nosso, quando Ele fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que ficam em pé nas praças, achando que ao falarem muito e repetirem as mesmas coisas, serão ouvidos. Depois, na própria oração do Pai Nosso, em que Ele apresenta um modelo belíssimo de oração, que faz a gente olhar para a vida como uma experiência comunitária, onde nós intercedemos uns pelos outros. O Pai é nosso, o pão é nosso, as nossas dívidas. E a gente tem esse pedaço final da oração, da oração não, do sermão da montanha, perdão, em que Jesus fala também sobre oração. Em cada pedaço Jesus dá uma perspectiva a esse tema. E aqui Jesus apresenta para a gente a oração não como um ato, mas como uma espécie de jornada olha só, eu vou ler o texto de novo diz assim peçam e lhes será dado busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta esse texto é um texto curioso muita gente se apropria dele para desenvolver uma espécie de lógica de fórmula, de causa e efeito de retribuição, do tipo se você for lá e pedir, Deus vai abrir se você insistir, Ele vai te atender se você fizer desse jeito, Ele não tem como escapar tem muita gente que se vale de passagens como essa para enfatizar a oração como uma espécie de dinâmica de barganha sabe? Oh, vai lá, porque se você for, Deus não tem como resistir vai lá na igreja eu sei que você tem um monte de coisa para fazer nesse domingo ou que a sua semana foi pesadíssima mas vai lá, porque se você for não tem como Deus não atender esse discurso pode parecer um discurso meio bobo para você, mas ele financia a espiritualidade de muita gente tem muita gente que vive acreditando que caminhar com Deus significa abraçar exatamente essa lógica de causa e efeito eu faço, Deus faz eu deixo de fazer, Deus recolhe a mão e tem muita gente que se vale exatamente de um texto como esse que, na verdade, está longe de ser um texto que estimula a gente a viver com Deus na base da barganha. Não tem um texto na Bíblia que dê base para a gente acreditar que a gente pode viver com Deus assim, na base da troca. Eu faço, Ele retribui. Eu frequento, Ele me abençoa. Eu deixo de frequentar, Ele não se compromete mais. Não tem nenhum texto na Bíblia que nos sirva como base para esse tipo de teologia e de reflexão. Esse texto aqui, pelo contrário... É um texto interessante porque ele apresenta para a gente a oração não como um ato, mas como um percurso que a gente faz. Peça e você vai encontrar, busque, bata. É engraçado como Jesus descreve aqui a oração a partir de metáforas que nos dão a ideia da persistência. Jesus descreve aqui a oração não como essa experiência pontual de um negócio que eu faço, e eu acho isso curioso porque, no geral, a gente aprende que a oração é essa experiência pontual que começa quando a gente diz assim, ó Senhor, Pai Nosso, ou qualquer que seja o vocativo que você use para abrir a sua oração e que termina quando a gente diz assim, em nome de Jesus, amém. Para muita gente, oração é isso. É esse suspiro entre a primeira palavra e a última palavra. O que está aqui é a oração, então é um ato é um negócio que eu faço de manhã quando eu acordo, antes da refeição de repente, no final do dia quando eu vou dormir, oração, pá, um ato. E é claro que a gente pode ler isso como oração, isso também é oração. Mas parece que Jesus, quando ensina o que ensina para os seus discípulos, procura tirar os discípulos dessa leitura meio superficial e objetiva e provocar aquela gente a uma compreensão um pouco mais profunda do que significa se relacionar com Deus, viver com Deus. E aí quando ele fala de oração aqui, ele fala de oração dando a entender que oração é essa experiência continuada que a gente tem. Oração é esse percurso que a gente faz, que às vezes é pautado por palavras, mas que tantas outras é pautado pelo nosso silêncio. A oração não se encerra naquilo que a gente diz, a oração também cabe no silêncio que a gente faz quando a gente acabou de dizer qualquer coisa e a gente tenta ouvir Deus nas suas respostas, seja lá como Ele fale. Oração também é o que acontece enquanto a gente espera, é uma postura de alma. Talvez fique mais fácil para você entender isso quando você se lembra, por exemplo, de um outro texto do Novo Testamento que é do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, quando ele diz assim, orem sem cessar, orem o tempo todo, não parem de orar, ora, só se Paulo fosse um sujeito absolutamente desconectado da realidade da vida, para ele sugerir para a gente ficar orando o tempo todo, como se oração fosse ficar o tempo todo dizendo palavras para Deus. Ninguém consegue fazer isso o tempo todo. Primeiro porque, bem, a gente tem outras coisas que a gente precisa falar também com as pessoas, certo? Tem um tempo que a gente precisa dormir. E se orar sem cessar significa não pare de falar, nunca termine o seu discurso, então esse negócio é um negócio humanamente impossível. É claro que Paulo não está falando disso quando ele recomenda a orem o tempo todo. O que na verdade ele está dizendo... A provocação que ele está fazendo, que ele está querendo incutir na gente, é essa percepção de que existe um estado de espírito que a gente pode descrever como um estado de oração. Existe uma postura de vida, que é uma postura que a gente pode chamar de postura orante. Pois é, essa é uma prática muito comum de outras tradições cristãs, talvez não tanto da protestante da leitura orante dessa percepção, por exemplo, de que eu me aproximo de textos no espírito de oração, de que eu leio a Bíblia dentro dessa perspectiva, de que não apenas quando eu fecho os meus olhos para falar com Deus, eu falo com Deus, porque eu também falo com Ele enquanto eu leio os textos, enquanto eu converso com as pessoas, eu também falo com Ele enquanto eu testemunho a criação tão bela, e ideias vêm à minha mente, e eu falo comigo mesmo no meu íntimo, eu também falo com Ele assim, você sabe que no livro do profeta Malaquias tem, se não me falha a memória, nos seus últimos capítulos, uma descrição muito interessante, em que o profeta diz assim, que sempre que dois justos conversam entre si, eles estão orando, porque eles têm Deus como testemunha. E toda conversa entre dois justos é uma conversa que é feita também com Deus. Eu acho essa fala do profeta Malaquias muito interessante, Justo, se você quer saber, é a descrição que os profetas mais usavam para falar das pessoas que caminhavam com Deus. Então, em outras palavras, o que o profeta está dizendo é sempre que duas pessoas que têm a consciência de que elas fazem o que fazem diante de Deus conversam, na verdade essa conversa é uma oração, porque é uma conversa que é feita diante dele. Você consegue entender do que eu estou querendo falar quando eu falo que oração é um percurso que a gente faz? Oração é essa experiência... Que pode ser traduzida como uma jornada de vida, a gente vive no espírito da oração, ou seja, a gente vive com essa consciência de que o tempo todo tudo que a gente faz, a gente faz diante dele. Isso pode ser tanto assustador quanto maravilhoso, depende do que a gente está fazendo, ou do porquê a gente está fazendo, depende se diante dele a gente quer se abrir, dizendo: Senhor, participe da minha vida ou se diante dele a gente quer fugir, dizendo, Senhor, me dá um tempo. E para que ninguém fique constrangido com absolutamente nada, todos nós nos encontramos nesses dois lugares. Somos filhos daquele primeiro casal, que conversava com o Senhor na viração do dia, todos os dias, é o que diz a poesia do texto, mas que certo dia se escondeu, porque teve vergonha da sua nudez, do seu erro, da sua exposição, nós somos filhos desse casal no texto, ou seja, todos nós vivemos essas experiências ambíguas, de às vezes querermos Deus para a vida e às vezes querermos nos esconder dele, porque tem horas que a nossa vida é uma vida vivida com tamanha beleza que a gente quer que Deus testemunhe, mas tem hora porque todo mundo é falho, que a nossa vida é vivida assim, com tanta feiura que a gente quer que Deus esteja, se é que isso é possível, olhando para outra direção. Então, viver em oração é ter a consciência de que no meio dessa ambiguidade que é a nossa história, nós sempre podemos nos aproximar dEle, lembrando que Ele é o nosso Pai, a quem a gente vai, a quem a gente pede ele é aquele a quem a gente busca Deus é aquele de quem a gente não desiste Deus precisa ser aquele de quem a gente não desiste porque na verdade é que às vezes a gente desiste dele a gente se cansa, às vezes Deus não opera dentro da nossa lógica pois é, ninguém tem uma fé tão perfeitinha que nunca tenha passado por isso às vezes a gente se chateia com Deus e é humano, não tem problema porque ele não funciona dentro da nossa lógica, ele não faz o que a gente quer a gente não acha justo o que Ele faz ou o que a gente acha que Ele está fazendo. E aí a gente precisa se lembrar, um, que Ele não opera mesmo dentro da nossa lógica, mas dois, como a gente cantou ainda há pouco, Ele cuida da gente. E a gente precisa aprender mais dEle. Eu gosto dessa música do Kleber Lucas, porque não é, eu preciso aprender mais com Deus, não que a gente não possa aprender com Deus, a gente sempre aprende com Deus mas eu gosto dessa ideia de, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele cuida de mim, sabe, não é o que Ele tem a me oferecer, não é o que Ele tem para me ensinar, não é o conhecimento que Ele me oferece, é aprender dEle, aprender nessa experiência da relação, descobrir quem Ele é, quando a gente vive com uma pessoa, a intimidade faz com que a gente aprenda a dar a pessoa, certo? A gente consegue de alguma forma antever os seus passos, as suas atitudes, as suas reações. A gente consegue ler os seus dias bons, os seus dias maus. Viver com as pessoas em intimidade nos dá essa possibilidade e dá a elas a possibilidade de fazerem o mesmo com a gente. Então viver com Deus também dá a gente a possibilidade de aprender dEle, quem Ele é, como Ele age, como Ele chega... E aí isso é bonito demais, porque alguns estereótipos vão sendo abandonados, algumas ideias que a gente tinha acerca de Deus vão sendo substituídas por outras. Ele fala aqui no texto, Jesus diz, peçam, vocês vão receber, busquem, vocês vão encontrar, batam, a porta vai ser aberta. Como quem diz assim, não desistam de Deus, não desistam de Deus. E você pode achar que esse discurso é um discurso muito bobo, do beabá da fé, mas tem muita gente, eu queria repetir, que desiste, ou que está prestes a desistir, e talvez essa seja uma palavra para você, não desista, não desista não, não desista dessa caminhada, não desista de viver como uma pessoa que vive o caminho da justiça, que acredita que viver com Deus vale a pena, não desista disso não. Quantas e quantas conversas eu já tive com pessoas, que nas suas lutas e nas suas angústias porque tinham ideias muito específicas acerca de Deus ideias do tipo, se eu caminhar com ele, ele vai me proteger não vai acontecer nada se eu participar da comunidade da fé, então de alguma forma minha vida vai se acertar e não vai ter mais problema e aquele problema que eu estava enfrentando vai ser superado, quantas e quantas pessoas, às vezes com um longo tempo de jornada na fé ainda sustentam essa lógica e a gente, precisa, a gente precisa se distanciar desse tipo de pensamento, porque a verdade é que todo mundo, quem já caminhou demais ou quem já caminhou de menos, já viveu o suficiente para saber que Deus não opera a partir dessas categorias. Caminhar com Deus não significa buscar e encontrar exatamente o que a gente quer. O texto não está dizendo assim, ó, peçam e vocês vão receber exatamente do jeito que vocês quiserem e busquem, e vocês vão encontrar exatamente o que vocês querem achar, e batam, e a porta que vocês desejam será aberta, o texto não diz isso nesses específicos, o que o texto diz é, busquem, vocês vão encontrar, peçam, e vocês vão receber, batam na porta, e a porta vai se abrir, agora, o que a gente vai receber, o que a gente vai encontrar, que porta vai se abrir, isso é um mistério, que a gente descobre na caminhada, a garantia não é que a gente vai receber o que a gente quer, a garantia é que, em face de toda busca, de todo pedido, de toda porta que a gente pede para que seja aberta, nós sempre nos depararemos com algo que virá da parte de Deus para a nossa vida. E olha só, quando a gente entende que lidarmos com algo da parte de Deus na nossa vida é mais importante do que recebermos o que nós desejamos, nós encaramos mesmo as adversidades com mais facilidade. Deus vale mais do que o que Deus tem a nos oferecer. E quando a gente entende isso, mesmo que a gente não receba o que a gente queria receber, porque a gente está recebendo da parte de Deus, porque a gente sabe que a nossa vida é uma vida com Deus, então a gente olha e a gente diz, obrigado Senhor. Por exemplo, você lembra do final da jornada de Jesus aqui, na vida que Ele viveu? Quase chegando na sua cruz, os seus últimos momentos de vida entre os discípulos, Jesus faz um pedido Pai, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade e não a minha Jesus tinha o discernimento de que o cálice que ele estava prestes a segurar e que continha o líquido do qual ele beberia o cálice amargo da sua morte ele tinha consciência de que esse cálice era um cálice que da sua perspectiva, ele cria distância, mas ele mergulha nesse mistério como alguém que sabe exatamente o que deve enfrentar, Porque E essa é a chave do texto para a gente, porque mais vale saber que é Deus quem nos oferece do que discernirmos se o cálice nos apetece ou não. Nessa vida, mais vale sabermos que é Deus quem abre as portas, que é Ele quem nos oferece o que quer que seja, que é Ele quem cuida da nossa vida, do que garantirmos que nós receberemos exatamente o que nós desejamos. Jesus avança no texto, Ele diz assim, qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? A gente lê esse texto rápido, mas tentem ensinar esse texto. Olha o que Jesus está desenhando. Seu filho chega para você e diz assim, pai, quero um pão. Aí você dá uma pedra e fala, come aí, filho. Qual de vocês vai dar uma pedra para uma criança que pede um pão? Ou uma cobra para alguém que pede um peixe? Aí Jesus diz assim, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês... Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Jesus traz um, um exemplo absurdo para dizer assim: ó, vocês jamais fariam isso, certo? Porque a resposta, assim, salvo exceções, a resposta é: não, ninguém faria isso. Ninguém seria capaz de dar uma pedra para um filho que pede pão e uma cobra para um filho que pede peixe. Ninguém, em sua consciência, é capaz de fazer isso. Aí Jesus diz assim, se vocês que são maus, ou seja, fazendo oposição à realidade de Deus, que é o bom, o Todo-Poderoso, aquele que tem em si apenas bondade, se vocês, se nós, é o que Jesus está dizendo, que lidamos com a maldade, conhecemos limites que são intransponíveis, se nós não aviltamos o outro nessa medida, por que, que a gente acha que Deus vai fazer alguma coisa absurda dessa? Se vocês não fazem isso com os filhos, que dirá o Pai de vocês que está nos céus, é engraçado porque geralmente quando Jesus fala de Deus como Pai, Ele fala Pai que está nos céus, e eu acho interessante isso, esse adendo que Jesus faz, de ensinar a gente que Ele é o Pai que está nos céus, porque talvez essa não seja a sua experiência, mas nem todo mundo tem uma experiência de paternidade tal que dá a essa pessoa a possibilidade de ouvir Deus é o nosso pai e pensar, nossa, que coisa maravilhosa. Existem pessoas para as quais a ideia de Deus como um pai é absolutamente aviltante. Se Deus é pai e o que eu conheço de paternidade é isso, então eu não quero Deus na minha vida. E aí Jesus sempre enfatiza o fato de que Ele é o pai que está no céu, como quem diz assim, olha, ele é aquele que é diferente do que a gente conhece, em todos os aspectos, ele é diferente do pior pai que possivelmente alguém tenha, e ele inclusive é diferente do melhor pai que qualquer pessoa teve o privilégio de ter, porque ele é o pai que está nos céus, de uma outra esfera, e os céus para a tradição de Jesus são esse lugar onde as coisas funcionam, onde há harmonia, onde há beleza, onde a vontade de Deus é cumprida, onde não há problema. Então tem essa representação. Ele é o Pai que está nos céus. E se Ele se ele é o Pai que está nos céus, por que a gente acha que Ele não nos dará o que é bom se a gente pedir o que quer que seja para Ele? E aí Ele termina dizendo assim, então façam em tudo aos outros o que vocês desejam que os outros façam a vocês, porque essa é a lei dos os profetas. Jesus amarra a oração como essa experiência que empurra a gente para a vida a partir de uma convicção. E é com isso que eu quero que você saia daqui nessa noite, para essa semana que está começando. A convicção de que sempre vale a pena orar, sempre vale a pena orar, sempre vale a pena persistir nesse percurso chamado oração. Por quê? Porque do lado de lá, se você quer apontar para lá como lugar onde Deus está, ou do lado de cá, se você quer apontar para o íntimo do seu ser como lugar onde Deus está, ou para onde quer que você queira apontar, porque para onde você apontar, ali Ele estará. No lugar onde Deus está, esse lugar, é o lugar de onde sempre vem, para mim e para você. Aquilo que, segundo o apóstolo Paulo diz, coopera para o bem daqueles que amam o eterno, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Do lugar de onde Deus está para a minha vida e para a sua vida, não virão outras coisas, senão aquilo que contribui para que a imagem de Jesus seja formada na nossa história e para que a gente viva em paz. Esse não é o tipo de discurso que te dá a possibilidade de acreditar que na, luta, na vida a gente não vai enfrentar luta, problema ou dificuldade, não é isso que eu estou falando o que eu estou falando é que sempre vale a pena buscar, bater, pedir para a porta ser aberta, Por quê? porque desse outro lado, onde a gente busca, sempre virá para mim e para você aquilo que é bom, justo, porque o apóstolo Tiago, inclusive, disse isso para a gente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo isso vem dos céus, para a minha vida e para a sua vida, para que a gente viva bem. Não desista de orar, não apenas nos atos da oração, mas nesse percurso chamado oração. Você sabe qual é a oração que não é respondida? É a oração que não é feita. As nossas orações sempre são respondidas. O teor da resposta, essa é uma outra conversa. Se a porta que a gente quer que seja aberta vai ser aberta ou não, essa é outra conversa. Se a gente vai encontrar o que a gente quer encontrar, essa é uma outra conversa. E se a gente vai achar o que a gente está buscando da parte de Deus, essa é uma outra conversa. Mas a verdade simples do Evangelho é o feijão com arroz, tá? A verdade simples do Evangelho é a gente pode pedir porque a gente vai receber, a gente pode buscar porque a gente vai encontrar e a gente pode dizer, Senhor, abra a porta, porque uma porta será aberta. Porque, porque o nosso Pai que está nos céus jamais fará a nenhum de nós qualquer coisa que não tenha a ver com o cumprimento da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Então eu queria nessa noite encorajar você a não desistir do percurso da oração e a se aproximar de Deus com a sua vida, mergulhando dentro desse mistério que é o mar da graça de Deus. Faça as suas orações, não deixe de fazer, e agora eu me refiro especificamente aos atos de oração. Faça as suas orações. Se você desistiu de orar, se você desaprendeu a orar, saiba que diante do seu pai você está, e diante do pai a gente não pensa em palavras, a gente não cumpre protocolos, a gente só abre o coração. De manhã, antes de você sair para trabalhar, faça uma oração, simples assim. Faça uma oração agradecendo pelo dia, colocando diante de Deus o dia que você vai ter pela frente. Quando você chegar numa cidade violenta como a nossa, louca, que a gente nem sabe se a gente vai chegar, quando você chegar de noite, faz uma oração. E fala assim, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Obrigado que eu estou aqui, nessa casa que o Senhor me deu. Obrigado. Quando você estiver no seu trabalho, faça uma oração, faça. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Quando você estiver em busca, dê, faça uma oração. Obrigado, Senhor, pela força para buscar trabalho. Quando você estiver lutando, faça uma oração. Quando você venceu uma luta, faz uma oração. Quando você estiver com pão na mesa, faz uma oração. Quando te faltar pão, faz uma oração. Mas não deixa de orar. Porque oração é essa experiência que faz com que a nossa vida ganhe esperança e sentido. Esperança e sentido. É disso que a gente precisa para viver. Peça. Peça. Nunca deixe de pedir. E nunca abandone esse percurso. Mais do que os atos. Nunca abandone esse percurso. Bem... De que outra forma encerrar essa conversa se não com uma oração? Eu não quero ainda promover aquela aglomeração aqui, ainda que esteja todo mundo de máscara e eu espero que cada vez mais gente vacinada. Se a gente tivesse no outro tempo, eu ia dizer, você tem alguma coisa para colocar diante de Deus? Vem aqui, só para simbolicamente a gente estar tá junto. A gente ainda não está podendo estar tá tão junto. Mas aí onde você está, eu queria desafiar você. Existe alguma coisa que você queira colocar diante de Deus em oração hoje? Eu queria desafiar você. Talvez você não seja uma pessoa religiosa. Tenha caído aqui hoje dizendo, vou lá, vou ver qual é. Sei nem o que essa gente fala. Ou talvez você esteja aí não seja uma pessoa religiosa. E esteja pensando, eu não estou entendendo absolutamente nada, mas eu quero experimentar esse negócio. Porque não tem a ver com ser religioso ou não. Tem a ver com se abrir para esse mistério que é viver imerso no mar da graça de Deus então tem alguma coisa que você quer colocar diante de Deus em oração? abra o seu coração aí onde você está, faça uma oração peça a ele agradeça a ele, suplique, interceda vamos encerrar esse momento fazendo o que os salmistas chamavam de construir um altar de oração pelo que a gente pode orar pelo que você pode orar aí a gente cantou antes dessa conversa. Falar com Deus faz bem à alma. Na oração a gente encontra calma e paz. E olha, se eu desejo um negócio para a gente, quando a gente sair desse prédio, ou quando você desligar a televisão, o celular, ou o que quer que seja aí na sua casa, é para que a gente saia debaixo de paz. Para que a gente saia mais leve, mais tranquilo. Para que a gente comece essa semana... Sim, com mais esperança, esse é o meu desejo de verdade então eu queria encorajar você a orar e eu vou orar daqui, a gente vai colocar a nossa vida diante do Senhor crendo que Ele é o nosso Pai que está nos céus se o seu Pai é, foi, maravilhoso Deus é mais ainda se o seu Pai não é, não foi, saiba que você tem nos céus um Pai melhor do que qualquer referência de paternidade que você possa ter, e diante dele a gente está, esse é o mistério da igreja, a comunidade que se reúne diante de um Deus que sendo invisível se faz perceber na sua presença doce e graciosa no nosso meio, entre nós ele está, dentro de cada um de nós ele está e a sua paz inundará o nosso coração porque a gente precisa viver bem Pai, a gente está aqui diante de Ti, irmãos e irmãs, comunidade de fé. E a gente quer colocar a nossa vida diante do Senhor. Essas palavras de Jesus, elas fazem sentido pra gente. Porque a gente sabe o que é pedir, a gente sabe o que é buscar, a gente conhece isso. Inclusive, a gente sabe também o que é se frustrar nessa jornada, nesse percurso. A gente sabe o que é não encontrar o que a gente deseja, a gente sabe o que é não receber a resposta que a gente quer, a gente sabe o que é ver a porta diferente, aberta. Mas a gente quer crescer nessa jornada, a gente não quer ser como um filho mimado que só recebe o que deseja e que sempre tem o que quer na hora que quer. A gente quer crescer e se crescer significa inclusive encontrar o silêncio como uma resposta. Se crescer significa lidar com um não da parte do Senhor. Então a gente quer crescer nesse percurso também. Agora o que a gente quer sobre todas as coisas é ter a certeza de que o Senhor está com a gente. Então mais do que encontrar o que o Senhor tem a oferecer, a gente quer encontrar o Senhor. E essa é a oração que eu faço por mim por cada pessoa aqui, por quem está em casa, onde estiver, quando estiver, que a gente encontre o Senhor nessa noite, e que a Tua presença traga paz, que a Tua presença liberte a gente do medo, da angústia, que a Tua presença liberte a gente das amarras, das prisões, das cadeias, dos demônios que atormentam a mente, a alma, que a Tua presença expulse da gente tudo aquilo que serve como uma espécie de clausura que traz angústia, que traz nó para a garganta, que a Tua presença traga leveza para a nossa vida e que a gente encontre a Ti. Obrigado por ser o nosso Pai que está nos céus. Obrigado por amar, por acolher, por perdoar. Obrigado por continuar com a gente mesmo quando a gente quer se esconder, mesmo no dia difícil, quando a gente, a semelhança dos primeiros pais, tenta se esconder do Senhor, cobrir a nossa vergonha, ainda nesse dia o Senhor está do nosso lado, revelando amor, graça, caminha com a gente Senhor, caminha com a gente nessa semana, caminha com a gente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todo dia, por favor, seja o nosso companheiro, essa é a minha oração, que vai terminar agora, mas vai continuar, porque o percurso Senhor, é o percurso de uma vida, que o amém dessa oração e que o amém dessa celebração, quando essas luzes se apagarem, jamais representem o um amém da oração da vida. Que esse percurso acompanhe a gente até o fim. É o que eu peço a Ti. Em nome de Jesus, amém.